0: はい今日のレディオナッチ始めていいいきたいと思います今日はですね実はあの「レディオナッチ」の企画だったり編集だったりを実はずっと一手に引き受けてくれていた中村さんに出てもらおうという日です。まあ実はそういう意味では編集長的にずっと動いてくれてたんですけれども、まあ、これまでなんとなく裏方的に動いてもらってたんですけど今回からまあ改めてというかえ名前も出して。やっていこうということで今日はちょっとあの自己紹介もしてもらいながら2人でこれまでのラディオナッチについて振り返るという回にしていきたいと思ってますじゃあ大輔さんちょっと簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか
1: はいこんにちは中村大輔ですえっ、ー、とこのラディオナッチのま企画編集をずっとやらせてもらっておりますゆださんと2人でえー、ということですね。まあ、初めて、えー、とディレクター通いか編集長通貨が表に出てくるという会議になってますが、えーとはい、私は中村大輔と申します。も、えー、ともと自分で、えー、企業、学生企業みたいな形でしたんですが、なんと自分の能力的に足りない部分もあって、一旦まあ会社を畳むということがあり、そこでたまたまあの DMM.com という会社の。えー、と取締役の方に引っ張っていただいてですね、まあ、5年ほど DMM で、新規事業の企画だったりとか、DMM の,そのデザイン部の立ち上げみたいなものをこうずっと経験させてもらって、ゼロ,ゼロっつうとあれですけど、数名の頃から、まあ、百何十名の頃まで、えー、とずっと組織戦略みたいなところもずっとやらさせてもらってましたと。で、その後、えー、メルカリという会社に行って、まあ、CX オ出スというところで横断的な組織。メルカリ、メルペイと、まあ、あと本社機能的なところの、えー、デザインチームのやつの、まあ、取りまとめだったり、ブランディングだったりとかの、えー、プロジェクトをさせてもらったあと、まあ、今いろいろやりながらですね、まあ、クリエイティブ X というデザインカンファレンスの主催というか、オーガナイザーとして、まあ、ちょっと今コロナでなかなかイベントはできないんですけれども、デザインカンファレンスの主催なんかもさせてもらっていて、今、ラディオナッチの編集長をやっているという感じになっています本日はよろしししく
0: お願いします。実は、大輔さんとは、かつてライオットというイベントをやったときに、まあ、ライオットは、例えばあの、イエンタっていうニュースマッチングアプリをやっている岡さんだったりとか、うん、オンクスの七崎さ,さんとか、まあ、あとは一部愉快工学の青木さんとかと一緒にですね、あとは、まあ、あの何人か他かにもあの関わってた人がいるんですけど、まあ、彼らと一緒に立ち上げたまあイベントで、例えば1回目は東大の根木本先生だったりとか、稲見先生とかに来ててもらってですね結構豪華なイベントだったんですけど会場をね DMM でお借りした時に、うん、当時大茂さんは DMM でいらっしゃって会場を貸してくれた人としてお会いしましたね、うん
1: 、たまたまあの時 DMM.com のオフィスが、えー、と新しく六本木グランドタウンにオープンしてチームラボが作ったっていうすげえ豪華なところだったのでまあそこの文脈もあって共通の知人から、えー、紹介していただいてゆうたさんと初めてお会いするっていう。感じでなんか面白いことはできたらいいねみたいなその頃もう34年前ですよねあれねその頃ぐらい
0: からずっと一緒に話しててまあ今このポッドキャストやってるっていう感じですね。そうですね、うん、当時からあの、まあ、2人ともそのビジネスとデザインをつなぐとかそのクリエイティブとエンジニアリングをつなぐとかいう仕事をお互いやっていてで、まあ、そういった仕事の面白みとかあるいはそのデザインとかクリエイティブの可能性みたいなこと、うん、2人ともすごくまあ、信じていていそういったものをもっと、まあ、加速させたいよねと、うん、いすごくそのもったいない部分があるよねみたいなところで韓国料理食べながら話しましまたよね、まあ、そのあともたびたび例えば私が ACC という報告業界の団体があるんですけど、うん、そこの東京クリエイティビティアワーズっていうアワードを、まあ、やってたんですけどその会場でよくお借りしたりとかお互いに人を紹介し合ったりとかという感じで、まあ、あと仕事をご一緒したりとかしながら。ついてる感じだったんですが今ラジオマッチが生まれたきっかけみたいのはで私が3年前ぐらいですね京都に引っ越したというのもあってそれまではまあお互い簡単に人を紹介し合ってそれこそ飲み行ったりとかお茶したりとかしてたんですけれども、まあ、私が京都に引っ越してなかなかそれができなくなったっていうのもありますしその後コロナのまあせいでより人と会えなくなったっていう中でそうするとじゃあ紹介できなくなくっちゃう、まあ、あるいはその会うのがしばらく先になっちゃうっていう時に、まあ、じゃあオンラインで紹介して話しましょうかという話になってオンラインで話すなら、まあ、せっかくだしそれを録画しちゃってあるいはまあ録音しちゃってなんかこうポッドキャストみたいに周りの人にちょっとでもシェアできたら面白いねって、まあ、始まったのが実はこの「ラジオのアーチで」でなので本当のノリとしてはほとんど事前の脚本ももちろんないしその場でいわば紹介してもらう。本来だったらそれカフェとか飲み屋でやってるっていう、まあ、ポッドキャスト的にシェアしようという回なので、すごくゆるゆるやってる回なんですけど、意外とやってみてていいなと思うのは、皆さんに毎回大体1時間半ぐらい撮ってもらってるんですけど、逆に言うと1時間半さえ撮ってもらえちゃえば、1つコンテンツができるというのは、結構いい単位だなと思ってて、うん、1時間半撮って、最初の15分ぐらいで、なんとなくお互いに自己紹介したり挨拶して、で、その後、まあ、えー、大体45分から、長い1時間ぐらいをまあお話しさせていただいてまた最後15分まあえっと裏でクロージングして後でセッションまあちょっと振り返るみたいなことをやってるんですけどまあ結構なんか普通イベントに登壇するとかなんか誰かとちゃんと話すってなるともっと時間を。過去すと思うんですけど、うんまあ、オンラインでできるっていう良さもあって結構だからそれでみんなお忙しい方も予定を取ってくれてるんだろうなっていう感じはするんですけどでもなんかそれがある意味こうい,いい形になりつつあるなっていう感じが今のところありますよねちなみにもうちょっとだけ、まあ、今回初めてなので大輔さんの話を少し聞きたいなと思うんですけど、はい、なんかそのまあ最初に起業したりとか、まあ、あるいはその後で DFA でデザイン組織を立ち上げたりとかする中で、うん今例えばそのクリエイティブ X みたいなイベントの主催をしていたりとか、うん、やっぱりその一つ軸にデザインとかクリエイティブがあるなと思うんですけどそれってんかいくぐらいからこうそういったデザインとかクリエイティブっていうテーマに、えー、興味を持ったりとかあるいは自分の時間をそここに使っっていこうと思ったんですかやっぱそれのきっかけはやっぱ
1: DMM 入るタイミングでまあデザイン部の立ち上げに携わるというなかなかできない経験をさせてもらったんですけどその時にまあ DMM という会社の特性上まあ今はちょっといろいろ変わってきてはいると思うんですけど CTO も松本さんという方に変わって、うん、変わってきたとはいえ当時はですねやっぱりそのアきんドの会社なのでやっぱそのどんなロールの人間でもやっぱ売り上げに貢献することがやっぱ一番大事。デザイナーだとしてもエンジニアだとしてもやっぱり売り上げのことをちゃんと考えた行動だったりとか開発っていうことができなければ DMM の中ではなかなかこう評価されないみたいなところがですね非常に多い会社でで当時の CDO ですねが割とまあ僕の上司なんですけど割と叩き上げのデザイナーでもう本当に二十数年ぐらい DMM に勤めてたんじゃないですかねでもう本当にやってきててアルバイトからデザイナーとして,ってずっとやってたのでまあいわゆるその組織的なところであるとか戦略的なところっていうところは少し彼自身は弱いが、まあ、UI だったりデザインそのものに関しての熱意はあるっていうところで、うんまあ、僕みたいな特に僕はあの組織マネジメントで失敗して会社を畳んでるっていう経験がありそれで気に入ってもらって入れてもらったんですけどねそれでこうデザイナーの方々にどうディビジネスであるとか、えー、とそう貢献できるものの価値観っていうのをどうやってあのみんなに広めていくかみたいなところを含めてやってってた時に最初やっぱ DMM の中でのデザイナーの立場っってすすごく低かったんですよねまだまだ認知も含めてなんか絵を描く人でしょうとか最後の最後下流の下流でもう全てが決まった段階でこれだけ作ってくださいみたいな雰囲気のものが非常に多くてそれを変えていくっていうのをやっていたんですけど一方で組織としてもある程度成熟というかある程度クロース回るようになってきた時に他社の方まあ、同じ IT メガベンなんですけどの方々とお会いする機会とかあのマネージャー同士のコミュニケーションする機会みたいなのも増えてきてた中であれとデザイナーののの立場低いいっっっててこれ、DMA、だけでででははなな思うようよよにたんですよまあ僕はデザイナーではないですけどそのデザイナーの人たちに育ててもらったというかデザインという環境に身を置けたから自分っていろいろな価値を出してたなというまあ恩義みたいなものがあってまあそれにこう。なんとかこう答えられるようなというか、なんとか恩返しできるようなことをしたいなと思って、まあ、クリエイティブ X というイベントを立ち上げたというような、そんなような感じなんですよね
0: 。なるほど。うん、ちなみに、その最大というか、最後、どのぐらいの人数が。いたんですかそのデザイン組織って
1: あ,、まあ DMM のデザイン部って、アドクリエイターと呼われる、まあ、いわゆる広告あ、バナーとか LP とかを作る部隊もいれば、うんうん、フロントエンドエンジニアも実はデザイン部の中にいて、まあ、正社員だけでなく、全体入れると、僕が辞める時ぐらいに、えっ、ー、と、あれ、1七80ぐらいにはなってたんじゃないですかね、最終的には。相当大きい組織にはなってましたね。ね
0: 多分、日本で最大級のデザイン組織ですよね。そうですね、相当大きかったと思いますね。多岐にわたりますもんね、授業も。だからなんか、多分、デザイン組織を立ち上げたみたいな経験だったりとかして、なんかその、まあ、もちろんその恩義があるっていうのはもちろん一つあると思うんですけど、なんかどういう可能性を感じて、まあ、例えばクリエイティブ x やろうみたいなのも、その辺から来てる気もするんですけど、うん、なんかどんなことを見出したんですかデザインの力ってことですよ
1: ね。やっぱり僕個人として思っているのは、やっぱそのさっきの話と、まあ、ちょっとアンチテーズみたいな感じになっちゃうんですけど、確かに売り上げを上げることってすごく大事だし、数値を上げていくことって、営利団体であれば当然持ってなきゃいけない認識だというのは、僕も社長やってたって、そんなのは分かってるんですけど、一方で、やっぱり世の中的なサービスとか、まあ、全てとは言わないし、まあ、具体例は出さないですけど、これって企業の論理じゃないのっていうような。サービスととかいいっぱいあると思うんですよ例えばですけど何らかの会員になったサービスとかの大会フローがめちゃくちゃ悪いとかすごく多いじゃないですか
0: 。あるあるですね。うん
1: 、なんかその大会フローの経験踏んじゃうともうそのサービス使いたくないなって思っちゃうと思うんですよ。それをあのちゃんと設計できるしかも数字の論理だけではない部分でちゃんと訴えることができるっていうのは僕はあのデザイナーさんの,あの力だと思うし好きな言葉があってユーザーにとって最後の見方はデザイナーだって僕、えー、と DMM 時代にあの話してもらった時になんて素晴らしい言葉なんだろうっていうふうに思ってやっぱそこはすごくやっぱそういう意味でもデザインとかまあ、クリエイティビティに関
0: しての可能性っていうのをすごく感じているとこどな。ちなみにそのまさにそのユーザー体験を、はいまあ、ある意味その司さどったりとかテ、うん、ピールをユーザーにとってより意味のある体験に変えていくみたいなデザインの力が多分一つあると思うんですけど、うん、クリエイティブ X ってもう少しなんか広い構えなのかなと思うんですけどクリエイティブ X ってなんかどんなことを考えて作ってるんですか、はいこれ実は
1: ですね今日初めて話すんじゃないかなって思うんですけどあのクリエイティブ X ってあのコンセプトとしては日本のデザインに価値をもっと上げていくというまあだからそのちゃんとコピーライターの方にも入ってもらってデザインに価値をもっとっていう、えー、コンセプトでやっているんですけどあのクリエイティブ X 自体のもともとの金はですねデザインのマネージメントのナレッジっていうのをきちんとえー、と共有できる場っていうのを作っていった方がいいんじゃないかっていうふうにきっかけとして僕は思ったんですよ。うんうん、でやっぱ日本のデザインのマネジメントってやっぱりこうあんまりうまく回ってる会社って実はそんなにあるわけじゃないっていうのも多分、うん、世の中的な認知だと思うんですけど実際問題は本当にそうでちゃんと取り組んでるところと取り組んでないところの差もすごくあるしそれが知識としてあんまり溜まっていなかったりとかっていうことも実はあったりとかして。でそれをまあ、例えば僕当時 DMM でしたけど、まあ、他の同じような、えー、とメガベンチャーの会社さんであるとかプロダクト系の会社さんであるとかのデザインの、まあ、マネージメント層みたいな人たちを集めた、まあ、どちらかというとクローズドなコミュニティを作ってその中で共有をし合ったりであるとか仕組みみたいなのを作っていけるまた共有しながら作っていけるような、えー、ものをやりたいなって思た。思い始めて考えてったんですけどそこにフォーカスするのは少しもったいないなって途中で思うようになってこれ第2回目のテーマにもしたんですけど「領域を溶かす」みたいな話の中で出てきた話なんですけど、うん、デザイナーってやっぱりどうしてもあのなんていうんですかねこうグッと一本の道に行ってしまいがちなところが僕はこれをやるのであるみたいな人がとても多いっていうのが実はその。何人かでマネージャー陣でこうやって話してた時に出てきた話題があったんですよディスカッションしてた時に、うん、でう,わうちのデザイナーもそうなんだよねうちのデザイナーもそうなんだよねなんかそのここは誰々さんの領域ですよねとか、うん、ここはデザイナーがやることじゃないんですよみたいな話とかがすごく出てきてきたんですよ実は話相談をさせてもらってた中で、うん、でそこを解決しない限りそもそもデザイナーの立場とかかか。価値っってて上がってかないいななんじゃないかかもちろんデザイナーに対してデザインに対してのリテラシーがない非デザイナーの人たちのマインドチェンジもしていかなきゃいけないんですけど一方でデザイナー自身も実は自分たちで自分たちの可能性を狭めているんじゃないかっていう仮説に至ってであればもっとこうデザイナーっていろんなことができるんだよとかいろんなことを考えた方がいいんだよとかもっともっとそのやれることが多いはずだみたいなところの、まあ、メッセージっていうのを伝えていきたいと思って、うん、あのクリエイティブ X っていう、まあ、第1回目から含めて立ち上げて本当にそのデザイナーの方だけじゃなくて知的財産を司る便利士の方とか、ね、UI 作る時に、まあ、機能特許みたいな話もやっぱデザイナーの人だったら少なくとも多少は知ってた方がいいですよねとか。まあ本当に何だろうデザイナーがデザインじゃない文脈で起業するっていうこともあるんだとかそれこそただグラフィックを作ってればいいだけじゃなくてあそんなことまで考えなきゃいけないんだみたいない,、まあ、いろんなこと考えているんだっていうことに目を向けてもらえると思うのでそれでこうそういう方々をテーマに呼んでお話
0: をしてもらっているというような感じになってますね。結構どっちもすすごく大事なテーマですよねその立ち上げのきっかけになったっていうデザインマネジメントみたいな概念も多分まだあんまり日本だとそのデザインマネジメントみたいな切り口でちゃんとそのデザイン組織を、まあ、それこそデザイン組織をデザインしたりとかその働き方とかその他の部署との連携の仕方をちゃんと設計しようってやってる組織ってまだまだ限定的な気がするし、まあ、海外だとそれこそなんかデザインマネジメントみたいなものとデザインオプスみたいなものがそれぞれあったりとかあのなんかもっとそのある意味マネジメント手法が高度化してってると思うんですけどなんかそういうものってまだまだなんかある意味すごく俗人的にあのやられてたりとかすることも多いと思うんですけどで同時にその後者のまあ領域を溶かしていくみたいな話とか、まあ、そのデザインを武器にはするんだけれども最終的にそのユーザーに届く体験の全てをどうやって良くしたらいいかを考えていかなきゃいけないみたいなブランド体験全体を考えるっていうことをやると、まあ、まさにいわゆる競技のデザインだけじゃないありとあらゆるタッチポイントをどういうふうに感動体験にしていくかみたいなことが求められることだと思うんですけど、うん、なんかその辺をちゃんと考えていこうってすごくその可能性を秘めてるテーマですよねそういう意味で言うとなんかレイリオナッチもあのじわじわと育てていけるといいなと思うんですけどちょっとなんかあのこれまでね一応公開したのだと、まあ、0回入れて5個、うん、ナンバー4まで今公開していると思うんですけど、簡単に2人でちょっと、どんなことを今までやったかを振り返っていけたらいいなと思うんですけど、第0回は、私が、あの、まあ、レディオナッチってどういうものかとか、なんでレディオナッチを始めたんだっけとか、あとそのタイトルにもあるような、そのこれからのデザインとビジネスとカルチャーを考える露偏談話みたいな。なんでカルチャーって入ってるんだっけとか、まあ、その辺を第0回は話した回ですねでその上で1回目は、えー、朝日メディアラボベンチャーズの白石さんに来ていただいたんですけど、まあ、あれが記念すべき第1回という感じで、はい、白石さんの回も、まあそう面白かったですね面白かったですよねまさにだから結構その投資家目線で見たときにコロナってどういう影響があってコロナによって苦しんでいるタイプの会社もあればコロナで爆伸びしてる会社もあるとかそういうところをどういうふうに支援していこうと考えてるかみたいな話を聞けたりとかあとやっぱりその、まあ、CVC としてメディアが、えー、こう CVC をやるっていう意味ってどういうことなのかとかどんな未来を見据えてるのかみたいな話をまあ聞けたのである意味結構その CVC とかメディアとしての投資のなんか入門編みたいなのはすごい生々しい話も聞けた回でしたね
1: 。そうで,すね、でもすごいこう何ていうんですかねリアルな話やっぱね裕たさんも今おっしゃってましたけどすごくリアルな話が聞けたなと僕もやっぱ思っていたし今おっしゃってたようにこの時期だから伸びてきてるところとか逆に今までダメだったけどこれがきっかけで伸びてきたみたいな話とかもあってやっぱ逆に言えば、まあ、最後白石さんも締めてましたけどそんな簡単に会社は潰れねえぞみたいなスタートアップって強えんだみたいな話は。うんうん、すっごいこうキャッチーで僕はやっぱ心によく本当に白石さんとはあのプライベートでも飲みに行ったりとかご飯食べたりとかすること多いんですけどあのワードっていうのはすごく初めて白石さんから聞けていやすごくこう感銘を受けたというかあやっぱ強いんだなというそういうのをやっぱスタートアップっていうのは持ってるなというのを感じ
0: ましたねししししかもそういううういいいい人たたを特に応援したいということこでで白井さんんがてらっしゃるんでしょうね。そうですね。使ってきましたね第2回は、えー、NTT データ経営研究所の茨城さんに来ていただいてまあ結構あの会社名だけ見るとまあ固いねその新規タンクとか経営コンサルタントに見えるんですけれども<笑>まあ実はニューロサイエンスの専門家でいらっしゃってかつかなりぶっ飛んだビジョンを持っていて、うんまあ、結構なんかそれこそすごく知的に興奮した。はいでしたね
1: 、そうですねあれはなかなかこう縁遠,遠い近未来感が抜けないと思っているものに対してすごくこう、まあ、話の面白さと、えー、頭の回転の速さとそのたとえのうまさみたいなところも相まって、まあ、僕もその茨城さんとは前からお付き合いあるんですけどニューロサイエンス脳科学っていう文脈がすごくこうめちゃくちゃ身近に。感じたきっかけを与えてくれた方って、うん、それがもう色濃くでで高いいしたねね
0: や本当そうです、ね、だからなんかそのすでに今そニューロサイエンスっていうものが活用できるんだっていうことのリアリティが結構消えたりとか、まあ、広告の分析に使われてたりとかされるんですけど、うん、その辺が分かったりとかあと同時にその彼が言っていて<笑>すごくやっぱり、まあ、人々がどのように心を動かされるのかっていうことを。これまでってそれ解明されてきてないと。でもそれって、脳科学をちゃんと使えば、あのまあ、その射程の範囲内にあるというふうに彼は思っていて、どうやってその世の中を、まあ、それこそ,その世の中全体をどうナッジするかみたいなことを彼は真剣に見据えていらっしゃって、なんかその彼の野望みたいなものとか、同時にもうすでに活用しできている分野の話とか、なんかあのあたりは多分そのニューロサイエンスについての話としてももちろんすごく面白いし、なんかその大学の研究みたいなものをどうやってそのリアルな世界に持ち込むかとかビジネスにうまくそれをインストールしていくかみたいな文脈でも結構いろんな学びが詰まった回だったんじゃないかなという気はしますよね。個人的にすごく印象に残ってたのはなんかニューロサイエンスをねそれこそその,あの研究していたって聞くとすごく何て言うんだろうな硬い世界に見えるんですけど入り口は実はその広告だったり映像に感動してそのなんでこんなに人はこういうものに感動できるんだろうっていうことをもっとちゃんと可視化したい理解したいみたいなのがモチベーションだったと聞いて入り口はそのなんか感動なんだっていうのもすごくなんかそういう原動力で研究があの進みそれがその,その原動力をさらに活かしながらなんか実際の世界にフィードバックされてくるんだなっていうのをなんかすごくリアルに感じて帰りしたでしねユウタさん自身もそのニ
1: ューロサイエンスって関わってたこととかなんかこうプロジェクトでなんかこうかじったりと
0: かってしたこととかあったたりしたんですか,なんかそういう意味で言うとニューロサイエンスそのものをプロジェクトに生かすってことはほとんどなかったんですけど、うん、何人かニューロサイエンスの専門家の人と,、えー、っと関わったことが過去あって、うん、例えばもともとマッキンゼーの上司だったあのヤフーの CS をやってるアタカさんっていう人がいるんです、ねお彼ってニューロサイエンスの研究者なんですよね。でまあ、彼とはいくつか仕事ご一緒したりとかしてたんで、そういう意味でと、周りになんとなくニューロサイエンスをやってた人っていたりして、そういう人がなんかある、まあ、そういうでは、たかさんももともとはマーケティングの専門家なので、ニューロサイエンス的にマーケティングを解説するみたいなのってこう、会話見たことはあったんですけど、ただなんかそんなにニューロサイエンスそのものを仕事に生かすっていう感じじゃなかったんですけど。そうい今井さんの話聞きながらもうそこまで来てるんだなっていう感じがやっぱりありましたよね
1: 。そうですね。急にぐっと現実的になりましたよね
0: 。ああすごいよい、うん、ね、はいで。その次が、えっと、ここだ<笑>アルマの藤君あの。この回は、斎藤さんがあそういう表現をするんだと思ったんですけど脳が解けるっていう言い方を彼にしてたんです。うん、そのやっぱなんか議論とか会話をする中でなんかお互いがすごくシンクロしたりとか。その何かが共通していたり理解し合えることを通じて今まで見えなかった視点が見えてきたりとか,なんか自分の今まであんまり使ってない脳の領域かが刺激されたりするみたいなことを通してなんかお互いがより深い領域にたどりつけるみたいなことをまあ総称して彼が脳が解けるって多分言ってるんだと思うんですけどそういう意味でうとまさになんか脳が解けた感じがした回でした
1: ね
0: 。で僕も彼
1: とは結構付き合い長いんでそれこそクリエイティブ x とかも実は彼手伝ってくれててあのスタッフの方とかもあの彼が割とこう集めてくれたりとかしてたりしてくれてるんですけどあの初めてココダを始めたきっかけみたたいなとところとかを聞けたなと、まあ、その心理的なものと実際のトリガーになったものっていうのは2つねあの中でもエピソードやりましたけど、まあ、お母様の話もそうだし逆にその法学部の友達をデザイナーにさせたいみたいな話とかもあってあのサービスって確かにそうだなと思ってて、うん、なんかやっぱりその自分の可能性みたいな僕なんか特にその表現者という立場をずっとやってきてない人間なのでやっぱそういう人にも。こうチャンスががああるるるというか本当にやる気れればあのなれるんだっていうところですよねだからあのサービスって強制的じゃないんですよねここだというあのデザインの,あのプラットフォームというか学べるインターフェース学べるものって強制的じゃなくてやる意思のある人はどんどんできるしこうあまりこうそこまでモチベーション高くない人は止まってしまうっていうそこもなんかこう斉藤君のなんか人間性がこうサービスとして。出てるなという気は、やりたいやつ、もう本気のやつはもう応援するぞみたいな。ところを感じられる、すごくいいプロダクトだなと思いますよね
0: 。いや、本当そうですね。なんかよくあの。まず、一人の人のためにサービスを考えるってよく言うじゃないですか。うん、一人の人を、まあ、あるいはその少数の人でもいいから、熱狂でしてもらえるサービスを作ろうってよく言うと思うんですけど。まさにここだって、その一人の友達のために、サービスで。うんそこからその、まあ、彼はよくなんか居場所を作りたいとかいうことよく、うん、あ,れそのありのままで生きられるようなその場を作りたいっていうふうによくおっしゃってたと思うんですけど、うん、なんかそういうその思想とか哲学と相まってなんか徐々にいろんな人の居場所になってって,っている感じがするサービスですよね。うんうんうん
1: そうですねなん,かここだなんか最初に斎、あのー、藤君を呼ぼうと思った時は割とこう話のテーマとして、まあ、デザインに関してのスタートアップっていうところもあって割とこうビジネスと、まあ、クリエイティビティというかデザインというかの文脈の話になるのかなと思ったら割とやっぱ根源的なところはカルチャーだったなとカルチャー作りというか居場所を作るっていう話はもうまさにカルチャー。でおなんかやっぱすごくその思想
0: が生きているなという気がしましたね。いや本当にそうですね。なんかご本人もまさにそのカルチャーキッドというかカルチャーに育てられてきたタイプの人で、うん、実際にその一番ここで大事にしてるのもまさにその哲学とかカルチャーだということをすごいおっしゃっていてなんかそれがちゃんとサービスにあの、まあ、まさにユーザー体験として現れているサービスだなと思うんですけど裏側のリアリティみたいなものをこうまじまじと感じられたたでしたねそうですねその次の回が、えー、リクルートの田中さん、ねうん、さっきはちょっと名前出ましたけれどもまあ田中さんそういう意味で言うと,、えー、とよりある意大きな巨大な組織の中でどう UX デザインというものを、まあ、ある意味中にそういう組織を立ち上げその価値をどう組織内で浸透しモデルを作っていくかっていうことだったりとかあるいはそれをどう社会に、まあね、あのまさに本もまさに本も出されてますけれどもどうやって社会に伝えていくのかというあたりを結構その彼の試行錯誤みたいなこととか何に悩み何に苦労したのかみたいな結構赤裸々に語っていただきながら聞けた回でしたねそうですねなんかこうやっぱり
1: 一見するとねやっぱそのリクルートの中で UX の仕事されててしかも今立場的にはおそらくマネージャー的なポジションでお仕事をされているっていうと一見すると普通の人はやっぱめちゃくちゃ花形っぽいく見えるしまあ特にそういうのを目指している方からしたらやっぱ羨ましいと思ったりとかでもそういう仕事ってリクルートだからできるんでしょみたいなふうに思われがちだと思うんですよねどうしても、うん、でもやっぱそこでもやっぱもともとは全然なんかそういうところの認識を持ってもらうことも容易じゃなかったし自分自身も最初からそこを目指してあのやってたというよりは気づいたらその景色についていたっていうお話とかもまあ彼もよくされているんですけどなんかその話がやっぱすごくなな生々しくあの回は聞けたなと思ったしそんなことまで考えてるんだとそんなことまでやってきてたんだっていうことが分かったすごく僕
0: 個人としては楽しかったなと楽しい回だったなと思いましたね。ある意味その、まあ、まさに意見デザインえー、すごく華やかなものに見えるしなんかそのまあおしゃれで<笑>あのなんかこう才能のある人たちがそれを華やかにこうねあのうまく使いながら外に向きながら活動していくっていう活動に一見見えるんですけど田中さんの話はまさにその組織内でそれをどういうふうに、まあ、なかなか理解されないものをどんな手立てで組織の人に理解をしてもらい組織として、えー、うまく UX デザインが活用できるような組織を、まあ、徐々に準備をしていき、まあ、そういう意味で言うと根回しみたいなことだったりとかどう成功体験を作っていくかみたいなこととかあのそういうことを全部まるっと引き受けて、まあ、歯を食いしばって地味な活動を積み重ねてきた先にやっと今それこそ我々のワクワクするようなあの例えばその、まあ、AI みたいなものでのデザインの自動化みたいなことと巨大なデータを抱えているサービスということと、まあ、UX デザインの知見みたいなのが掛け算された先にある未来みたいなものを、まあ、彼は語ってらっしゃいましたけど、うん、なんかその後者だけ聞くとあなんかすごい頭のいい人がなんか最先端のテクノロジーとデザインでやってんのねって気がするんですけど実は裏の活動はほとんど根回しと、うん、あの小さい成功体験の積み重ねだったみたいなところは、うん、あとめちゃめちゃある意味では勇気をもらえる。なんか書いてした、ね。そうですね。なんかだしもう真理ですよね
1: 。本当に真の理だなと。僕はあの話を聞いて、<笑>これはもうどこにいても何の仕事だとしてもそうでしょっていうところの、もうすごくいい例だなとケースだなってやっぱ聞いてて思いましたね。うん
0: 。うんいや本当にそうですね。まそういう意味で言うと、結構そのまあ4人の方に話を伺ってきたんですけど、うん、結構それぞれ。まあ分野もベンチャーキャピタルからえまあシンクタンクでスタートアップ大企業まあ結構それぞれ全然違う分野の人たちにとはいえやっぱりそのビジネスとデザインとカルチャーみたいなものをうまく渡り歩いてる人たちと話を伺ってこれたなと思うんですけどなんかどうですか大輔さんとして今後こんな人に話を聞いていきたいなとかこういうふうに。何をナッチしてていいきたいなっかかありますかそうですね、まあ、それでいくと
1: 今この撮ってるこの回の実は前ももう実は収録自体はね終わってておそらくこの収録今しているこの時のまあ1週間後とかその週のうちとかにあの新作の公開できてでそれはまあ,あのもうこれ多分公開してる頃には公開されてると思うんで言ってしまうとその梶冶織物というね西陣織の伝統工芸をされている。そこで新しい企画のプロダクトとかを作られている、えー、と畑さんという、まあ、それも僕、たまたま知り合った方なんですけど、出てもらって、まさにもうそのカルチャーですよね、昔からあるカルチャーをどうビジネスに新しくしていくか、でそれをデザインを使ってどうしていくのかっていうところをも、まさに体現されてた方で、とても回としては、まあ、皆さん面白かったですけど、特にこのラディオナッチとの,その親和性が一番高い回だったんじゃないかなと。まあ、ちょっとこれからについての前に言ってしまったんですけど、あれ、どうでした、ゆうたさんあの回は
0: いやなんか結構じ私の中で一番学びだったのは、まあ、彼がもともとそれこそスタートアップに行って、あるいはテックの領域にいて、動きが速くて、業界がまあそれこそもう1か月ごとに変わっていくみたいなところに置いてらっしゃって、そこからのおりみたいな。何百年とと続くというようよな業界に見落ちされてでもなんかこう話を聞いてるとまさにスタートアップのように動いてらっしゃってそのあそっかとかスタートアップってもちろんそのいわゆる定義で言うと短期間で急成長する、ま、テックをレバレッジした、ま、事業体ってことだと思うんですけどスタートアップ的なあり方ってその心持ちとかそのそこでのスキルセットさえあればどこにでも持っていけて実践できる。もののなななんだなっていうのをすごい感じた回でなんかこうある意味そのいわゆるテックスタートアップよりもなんかダイナミックだったりとかいわゆるテックスタートアップよりもデザインとかエンジニアリングの力を生かして新しいものを生み出したりといったりとかなんかそういう可能性をすごく感じてでもその時に常にやっぱりその過去を生み出してきたその、まあ、まさにカルチャーだったりとかその技術まあ、技術っていうのはその手仕事の技術ですよねっていうことをうまく活かしながらやっていてなんかそれが融合されるってめちゃめちゃ未来を感じるなって思いましたね。あ,ああいう活
1: 躍される方って今後多分増えてくるし、うん、その活躍の場ってめちゃくちゃ日本っていっぱいあるなって思うんで,、うん、でそれこそねあの西陣織だけじゃないですからね工芸ってでそこにこう新しいその、まあ、さっきあのユーザーさんの言葉を借りるようなスタートアップといえば哲学を。こう考え方ととかか思想というかそれをこう入れながら、えー、とどんどんどんどんこうグロースさせていける方って出てくるんだろうなというそれがいろんな方にこう伝わるといいなと思いましたね今回の会話、うん、
0: 本当にそう思いますねなんかそういう意味で言うと例えばよく今その DX って一つの大きな巨大なワードだと思うんですけど彼まさにそのあの西陣織の現場の DX をやっていたと思うんですけど。最初にやったのはそれこそ一緒に旗折りをするみたいなところを1ヶ月ぐらい一緒にやっていきなり上からこういう仕組み作ったんで使ってくださいと誰も使ってくれないんだけど一緒にその汗をかいてやる中でその会話の中とか仕事の中でここってこうできたらいいですよねっていうのを生み出していってそこまでやってその新しいデジタルの仕組み入れることでみんなが使える仕組みになるみたいなのってなんかすごい今後 DX DX っていう時に忘れがちななんかその要素みたいなものを彼は全部やりきっているなと思ってそうですねなんかそういうこう DX みたいな文脈もそうだしなんかその多分そういう意味で言うとまあ伝統工芸とかものづくりだけではなくて、まあ、行政もそうでしょうし自治体もそうだろうし何な,ならそのえー、っとアートみたいな領域だったりとかいろんなところで培ってきた良さとかカルチャーを失わずにでもうまくデジタルとか、えー、デザインの力を借りるのかそれによってその何百年と続いてきたものをまた次の何百年に、えー、引き継いでいくみたいなことをどうやって実現していくのかっていうことを、まあ、結構話を聞きながらあなんかやりうるんだなっていうすごいなんかワクワクしましたよね話が。いやすげえしましたよね。もちろん最終的には録音してオーディエンスの方に聞いていただくんですけど、撮るときってこうやってワンオンワンじゃないですかで。他に誰もいないし、なんかこう個人的に興味を持ったことを個人的に聞かれるっていうフォーマットなので、なんかみんな比較的そういうところをあんまりなんかこうかっこつけたり、いつも言ってるようななんかストーリーをしゃべるんじゃなくて、なんか結構その場であのリアルな話をしてくれる人がすごく多くて、なんかそこがこのある意味、ポッドキャスト、あるいはその、1 o ワン,ンで話を聞いて、それを撮るっていうことの、すごく良さだなって結構思いますね。うん、そうですね。ユーザーさ
1: ん的には、これからこのラディオナッチという箱を使ってなのか、このラディオナッチ自身なのか、あれですけど、どういうことをしていきたいなとか、なんか
0: やっぱりまずは、まあ、それこそ今、ちょっとカルチャーっていう話が出ましたけど、カルチャーってもっと幅広い側面があるなと思っていて。例えば、じゃあ海外で住んでいる人に話を聞いてみるみたいなのもいいだろうし、あるいはそのもっとど真ん中で、えー、デザインをがっつりやってるデザイナーの人に話を聞くとか、あるいはもしかしたら建築家みたいな話を聞くとか、えー、あるいはそのミュージシャンとかアーティストの話を聞くみたいなこともやっていきたいなと思うんですけど、なんかでも同時にそうやって話ができていくと、結構これまでも各それぞれの人と、なんか一緒にこういうことができるかもなとか。そういうアイデアが生まれつつあるなと思うんで、なんかもっやりたいのは、なんかこう、もう一回彼らと話すみたいな、ある意味その、何週かするみたいな、久しぶりですね、その後どうですかみたいなのを聞いていくみたいにやれると、結構なんか、ある意味での定点観測みたいなのができると、すごい面白そうだなと思うんで、みんな結構その、未来のビジョンをそれぞれ語ってくれてたので、それって半年後に聞いたらどうなってるんだろうみたいなのって多分めちゃめちゃ面白いだろうなと思うのでなんかそういうのができたらいいなっていうのは1個思いますしもう1個なんかそのうちできるだろうなと思うのはなんか別にその巨大なカンファレンスに必要は全然ないんですけどじゃあ過去話を聞いたうちの2人呼んであるいは3人呼んでその人たちとこう一緒に話をしてみようみたいなことやるとかって多分すごいなんか面白いキミストリが起きそうだなっていう感じもするので。なんかそういうこううまくマッシュアップしていくみたいなのができるとなんかこうこれまでやってきたコンテンツがよりなんか面白みを増していく感じがするのでなんかそういうことができるといいなと思いますね、うんうん
1: 、そうですねオフラインでまあオンラインも混ぜながらの、まあ、実際にね話すっていうのはそれこそ茨城さんと畑さんとかっていうととんでもないケミストリーを埋めそうな確
0: かにもう、うん、その伝統工芸をニューロサイエンスで見てみるとかやってみるってめちゃめちゃ面白いですね。す
1: っごい面白いと思いますね。それが「ラディオナッチ」というねこのメディアがきっかけでできたりなんてしたらこれはこれですごくね我々二人でやった価値はすごく大きいと思うし。い
0: やほ、うんとそうですね。なんかその正直きっかけは普通にね我々が誰かを紹介しちゃうときにすごく個人的な理由じゃないですかそれって。うんそれをお裾分けしようぐらいの<笑>すごい低い志で始まってるわけなんですけど、うん、なんかでもこれだけ面白い人たちの話を聞いてるのでなんかそれをきっかけにして何かを生み出すみたいのがちょっとでもできるとなんか幸せなことですよねいや本当そうですよねそれではそのなんかやっぱこの原点となってるその個人的に話を聞こうっていうのがやっぱり一番大事。やい,いきたいなと思うんで、なんかあんまり、うん、ある日味大きくしすぎずかやっていきたいですね。そうですね。で、たまに何回
1: かの回で振り返りのたびに僕が出てくるみたいな、
0: <笑><笑>もうね、ちょいちょい顔出していただいて
1: 、そうですね。っていう形で<笑>久しぶりですみたいな、<笑>のをやっていけるといいですね
0: 。いや、結構この振り返りもでもいいですね。なんか今こうやって話しながら、うん、なんかこう彼らとの話をもう一回思い出したりとかして。すごくんか裕太
1: さんがねやっぱその思ってたところと僕がそのんかこう注目してたポイントをね必ずしもやっぱりねやっぱ違うとは思うんですけどやっぱお互いの,その気になってるポイントの話ができてよかったなと
0: 思いますね。うですねうん、ちょっとちょうど時間がそろそろあの、うん、いい時間なのでこの辺に行くのかなと思うんですけどそう、はいで言うとちょっとまたちょうどねあのそろそろ次のやつが出ますし。あのこれからも定期的にいろんな面白い人に話を聞いていきたいというふうに思うので、ぜひご期待いただければなと思うのと、なんかもしかしたら、オーディエンスの中で、自分話したいとか、<笑>あるいはもしかしたらその、この人の話聞きたいみたいなのがありえると思うんで、そしたら、まあ、あの例えばツイッターとか、いくつか、まあ、あるいは我れに直接言っていただけたらあの、ぜひそれも取り入れたいと思うので、何かあればご連絡いただけたらと思います,そうです、ね、ぜひ皆さんよろししくお願いいたします。はい今日は、えー、ラジオナッチのまあ編集長と呼ぶね、えー、中村泰輔さんと今日は、えー、ちょっと振り返りの会ということでお話をしました。はい、えー。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。